0: No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, olha lá, limpa. Ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Uau! Jesus escolheu essa planta, a videira, para retratar de forma mais adequada a relação entre Deus e o homem. Ele diz, eu sou a videira. Uau, ele é a videira, o tronco principal. O meu pai é o agricultor, aquele que cuida para que a videira produza adequadamente os seus frutos. E nós somos os ramos, aqueles que se submetem ao tratamento de Deus A videira é interessante Ela produz um fruto Que é apreciado no mundo inteiro O mundo inteiro Aprecia o fruto da videira A uva Que produz tanto o suco Como o vinho Apreciado no mundo inteiro Mas ela também é propensa A ser tão inútil Tão inútil Que faz só servir para ser lançada ao fogo a diferença é o tratamento. A diferença é ela, se ela se submete ao tratamento ou não se submete ao tratamento. Se ela permitir ser limpa, se ela permitir ser podada, ela vai produzir mais fruto ainda. Quem quer ter uma vida frutífera aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quem quer ter frutos permanentes? Sabe o que é frutos permanentes? Que continuamente a sua vida é usada por Deus Para ajudar a vida a serem transformadas Continuamente a sua vida é usada por Deus Para revelar Jesus a essa humanidade Continuamente a sua vida é usada por Deus Para refletir a glória de Deus aonde você está Continuamente você é usado por Deus Para ser um instrumento de Deus Para levar a palavra de Deus de cura e restauração para as pessoas Continuamente você é usado por Deus Para ser a revelação de Cristo para esta geração. Uau! Vida frutífera! Avivamento só tem sentido se houver frutos. A vida dela passa por certos processos, ela tem alguns estágios na vida dela. Por exemplo, ela passa pelo processo de dormência quando a sua raiz para, e é justamente nesse momento, que existe a poda, depois ela tem um processo, de floração, e depois de frutificação, só vai haver uma boa floração, e por consequência, uma boa frutificação, se houver uma poda, eu tive uma videira, numa casa que eu morei, eu não entendia nada de videira eu achava um absurdo ter que cortar todos os galhos mas depois eu compreendi que somente fazendo assim eu teria o fruto da videira que era as uvas e não é fácil parece que é fácil mas não é fácil se permitir a poda Jesus escolheu a videira para retratar essa relação entre nós e Deus porque porque nós só vamos ter uma boa vida frutífera, queridos, se você permitir a poda. E poda na videira é tempo de aflição. É tempo de aflição. E as aflições que nós passamos durante o decorrer das nossas vidas vai apontar para uma vida de relacionamento, relacionamento com Deus verdadeiramente frutífero. Ao entender o processo de Deus, ao permitir o processo de Deus, a vida, a vida frutífera permanente é evidenciada. E uma das aflições que nós passamos é conhecer, por exemplo, a nossa fraqueza. Você é fraco. Você é fraco. Ao reconhecer as nossas fraquezas, nós vencemos um perigo na nossa vida que pode destruir a nossa frutificação, que é o orgulho. Somente o reconhecimento das nossas fraquezas nos leva a uma vida de vitória sobre orgulho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, no versículo 7, ele fala assim... Por causa das revelações. Ali, ó. Para impedir que me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações. O que Paulo está dizendo? Por causa das revelações. Grandes que Deus ia se manifestar através da minha vida. Foi-me colocado um espinho na carne. E por três vezes, diz Paulo eu orei para que o Senhor o retirasse. Falei, Deus, por favor, é um espinho. Amado, quem quer espinho na vida aqui? Deixa eu ver. <risos> Só uma mão levantou. <risos> Ninguém quer espinho. Você já botou, você já ficou com a pedra no sapato? É um incômodo. É um incômodo, é algo que traz dor. Mas Paulo diz, três vezes eu orei, Deus, tira. Mas Deus respondeu para mim: Não. Eu coloquei esse espinho na sua carne para que você entenda que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Amado, entender a sua fraqueza vai te levar uma uma vitória sobre o orgulho que pode impedir você de ter uma vida frutífera. A Bíblia conta a história do rei Saul, um grande rei, o primeiro rei de Israel. Era um homem que começou sua trajetória bem humilde. Quando você lê a história de Saul, Saul começou bem humilde a, a, a vida dele. Ele nem queria ser rei. Samuel teve que convencê-lo a ser rei. Ele estava apenas buscando, procurando as mulas do seu pai que tinha se perdido e à procura das mulas do seu pai ele encontra Samuel e Samuel diz para ele que ele seria rei ele disse eu sou rei e amado só que sabe por que que Deus quer trabalhar na sua fraqueza porque Deus quer te levar num lugar tão grande Deus quer te colocar num lugar tão bom que se aquele lugar crescer na sua vida, vai deixar de ser uma bênção na sua vida, para se tornar uma destruição, a quebra do orgulho, entenda isso queridos, a quebra do orgulho na nossa vida, nos faz desfrutar das bênçãos de Deus, de forma correta, e elas se tornaram bênção para nós, e não maldição, o que aconteceu com o Amado, o que derrubou Saul, o que destruiu Saul não foi uma linda mulher. O que destruiu Saul não foi as bênçãos financeiras que ele teve ao ser rei. Não foi as vitórias de suas guerras. O que destruiu Saul foi o orgulho. Chegou uma altura do seu reinado que ele cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto que ele achou que ele era, o... Oh, Cara. E o orgulho destruiu. E tirou a coroa daquele rei. Amado Paulo fala. Para que o poder se aperfeiçoe. Nas fraquezas. Isso é tremendo. Foi me colocado esse espinho. Para que eu não me exaltasse porque eu sei que Deus vai colocar coisas tão grandes na minha vida, fazer coisas tão grandes na minha vida, que se eu exaltar, eu destruo tudo aquilo que Deus está fazendo, a única pessoa que pode impedir, das grandes coisas que Deus tem para você, é você mesmo, entenda isso, é você mesmo, quebranta o seu coração, diz Deus, poda o orgulho do meu coração, poda o orgulho do meu coração, outra coisa que nós precisamos aprender, eu nem liguei meu iPad aqui ainda, deixa eu ligar aqui, através das aflições na nossa vida, é que ela mostra a nossa impotência, sabe amado, Saber que somos impotentes vai nos levar a ter uma vida mais misericordiosa, ter mais empatia com as pessoas e julgar menos. Sabia disso? Sabia disso? Só uma pessoa que passou por uma luta muito grande com a depressão vai entender outra pessoa que passa por depressão e não vai julgar essa pessoa, não vai dizer: isso é pecado. Pode ter certeza que pisou na bola. Só uma pessoa, um, um, uma mãe que luta contra a, a por exemplo, a rebeldia de um adolescente e tem orado e buscado em Deus para tratar disso, vai entender outra mãe que passa também por isso. Sem empatia. Nós temos tendência, presta atenção, a nossa natureza humana. Por isso que Paulo diz, amado, que devemos fazer dia após dia morrer a nossa natureza terrena. Levá-la para a cruz de Cristo. Porque a nossa te a natureza terrena não é fácil. No livro de Isaías, você vai no livro de Isaías, lá no capítulo 1 até o capítulo 6, você vai encontrar Isaías fazendo assim. Ai de ti! Ai de você, orgulhoso! Ai de você, adúltero. Ai de você que rouba. Ai de você que faz isso ou aquilo. São seis ais. Que Isaías fala no seu livro até o versículo 6. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz assim. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Isaías diz, eu vi o Senhor, no seu alto e sublime trono, e disse, ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros, e habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, viram o Senhor, tudo muda quando você vai ver a Deus, quando ele viu a Deus, a ótica dele mudou, ele viu a sua impotência, ele viu, quão ele era impotente, diante das situações, e como ele julgava as pessoas, sabe amado, quando nós olhamos, para a nossa capacidade, de fazer as coisas, e reconhecemos que não podemos fazer nada se não for por causa da graça, da misericórdia de Deus. Enquanto nós achamos que é nós que fazemos, nós estamos acreditamos em nós, nós nos tornamos pessoas orgulhosas, prepotentes e dizemos ai de ti. Mas quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que dependemos do Senhor, nós dizemos ai de mim. Ai de mim. Interessante que nesse texto a Bíblia fala quando Isaías reconhece por quê? Porque Isaías era por que Isaías era tão prepotente? Porque ele tinha um porto seguro que ele confiava, que era Uzias, um rei que dava toda a segurança para ele. Era um porto seguro dele. Quando isso morreu, o chão de Isaías acabou, saiu debaixo dele. Quando isso aconteceu, foi justamente nesse momento que ele viu o Senhor. Amado, às vezes quando o chão sai debaixo de você, quando uma coisa acontece, que você percebe a sua impotência diante da situação, que você vai ver o Deus poderoso agindo na sua vida. Ai de mim, Amado, isso é muito importante. Essa aflição nos leva a reconhecer a nossa impotência e confiar. Amém? Naquele que tudo pode. Terceira aflição. Aflição de nossas perdas. É a aflição de nossas perdas. Quando passamos por perdas, nós percebemos quão pequeno nós somos. Você sabe, amado, que... Todo mundo passa por perda, mas a perda nos leva a ver a brevidade da vida e pensar mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. São as perdas, quando você perde um ente querido, que você começa a pensar que eu preciso estar num lugar de segurança, e esse lugar só se encontra em Deus. No dia de sol sentado lá debaixo de, uns, de um, de um guarda-sol na praia, na toalha, o, o, o colete não faz nenhum sentido para você, mas na hora de uma tempestade no meio do mar, ele vai fazer todo sentido para você. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o lugar seguro que precisamos estar. É nele que buscamos a nossa força e é nele que nós confiamos. Amado, na nossa trajetória sobre a terra, nós vamos passar por perdas, perdas doloridas, mas essas perdas nos apontarão para a eternidade, para uma vida eterna com Deus. Por quê? Porque você vai descobrir que a terra não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, o seu lugar... O o seu tesouro está nos céus. Outra aflição que nós passamos, que é tremenda para a nossa vida, é a aflições da necessidade. Passar necessidade. Quem já passou necessidade aqui? Deixa eu ver. A master levantou a mão rapidinho. Passamos por muitas lutas é, na nossa trajetória de vida. Amém. Passamos por muitas lutas na nossa trajetória de vida. Afinal de contas, estou com essa mulher desde 1979. Não é brincadeira. Olhando para ela, você não imagina quantos anos ela tem. É 37 anos, é um mistério de Deus Ela Parou nessa idade faz tempo Mas a aflição, amado Nos leva a viver uma dependência de Deus da oração A aflição da necessidade Por quê? Porque a aflição da necessidade Nos empurra para uma vida de oração Eu compartilhei aqui quarta-feira uma mensagem parecida com essa, na verdade essa é a continuação, eu falei que, chegou, houve um tempo na minha vida querido, que eu não sabia para onde ir, o que fazer, só me restava uma coisa, orar, eu me lembro que eu entrava no meio do mato para orar, eu já passei três dias dentro do mato orando, sozinho, na verdade sozinho não, com um pastor amigo meu, orando a Deus, buscando a Deus por direção na minha vida para saber o que eu ia fazer porque eu tinha duas crianças pequenas para criar e queria um direcionamento de Deus para o que fazer eu tinha a convicção do meu chamado mas não sabia como ia realizá-lo era bancário, me tornei empresário e nada disso satisfazia o anseio da minha alma e eu ficava aflito Deus, o que o Senhor quer de mim? E orava, amado, e jejuava. Eu já jejuei mais de 200 dias no ano. Era jejum de três dias, era jejum de Daniel, era jejum de 40 dias, era jejum de isso e aquilo. Era jejum de tudo, você imaginar. Fiquei uma vez 40 dias comendo só pão e água. Parece que é fácil, mas chega uma hora que você nem prefere comer mais. Você fica sem comer porque você não suporta mais pão. Mas essa aflição me empurrou para uma vida de oração. Que aprendizado. Que coisa maravilhosa Deus construiu na minha vida. No, a, construiu uma dependência dEle na oração. Acreditar na resposta da oração. Ver que Deus verdadeiramente... Isso eu posso ver depois de 40 anos. Que Ele é o Deus que responde às suas orações. Talvez você está passando por necessidade dizendo, pastor Paul, que necessidade que eu estou passando, que dificuldade, que momento difícil na minha vida. Eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. Eu tenho uma conta bancária recheada, mas não sei o que fazer da minha vida. Há ah, um anseio na minha alma. Busque a Deus em oração e você não vai ficar sem resposta. Davi, no Salmo 25, ele diz assim, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só aflito. Só e aflito. O que, que Davi está passando passar nesse momento aqui? O texto não é claro, eu até pesquisei alguns, algumas fontes, mas não, não diz o tempo que Davi estava vivendo, mas eu, eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho na palavra de Deus, eu desconfio que por causa do texto, que eu li inteiro e várias vezes, é o tempo que Davi estava sendo perseguido pelo, por Absalão. O seu próprio filho, que fez Davi sair do trono e fugir. E Davi sabia, amado, sabia que aquilo era resultado, era consequência de coisas erradas que ele tinha feito, mas Davi sabia uma fonte, um lugar, um refúgio, Davi sabia o que deveria fazer, Davi sabia que devia orar arrependido a Deus. E Davi diz, lembra-te Deus de mim, lembra-te Deus com as tuas misericórdias e com a tua bondade, não te lembro dos meus pecados, ó Deus, mas te lembro do meu arrependimento. E Davi começa a orar A orar e amado Quando você ora verdadeiramente arrependido Quando você ora com inteireza de coração Quando você ora com toda a sua sinceridade Quando você ora crendo no poder do Senhor Jesus Cristo Quando você ora sabendo que o sangue da cruz foi derramado Que te purifica de todo pecado E que te coloca acesso ao trono de Deus Quando você ora com fé Acreditando na resposta da sua oração Ela vem essa aflição que você está passando, talvez por um momento difícil que você está vivendo, pode te empurrar para uma vida sublime de oração. Algo que você vai colher frutos para o resto da sua vida. Você não tem noção e nem ideia de um aprendizado na aflição e ter uma vida de oração. Possa, pode produzir na sua vida. Deixa Deus podar. Deixa Deus trabalhar no seu ramo. Ele é o bom agricultor. Ele vai produzir frutos permanentes na sua vida. Paulo disse, essa pequena e momentânea tribulação que eu estou passando, e amado, se você for ler, qual era a pequena e momentânea tribulação que Paulo estava passando, você não tem nem ideia. Ele disse, essa pequena e momentânea tribulação vai produzir em mim frutos permanentes. Uau! Você precisa ter uma certeza na sua vida. O apóstolo Paulo, ele, ele viveu coisas extraordinárias. E ele diz assim, em Romanos capítulo 8, verso 35. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, as aflições produzem em nós confiança na fidelidade de Deus. Paulo diz, eu sei que nem morte nem vida nem altura nem profundidade nem anjos nem potestade nada nesta vida nada, nada nada que possa acontecer vai conseguir me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus amado as aflições produzem em nós confiança na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E você vai saber da fidelidade de Deus em todos os momentos da sua vida.